0: Pusimos nuestra meta de este año, empezar a nivelar las ventas online, que le ganaran un poquito a las físicas y a empezar a ganar terreno, porque queremos expandernos a nivel local, a nivel nacional y la, la vía que vemos nosotros para hacerlo es a través del e-commerce.
1: Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes En este episodio tuve una conversación bien bien chida, la neta me encantó eh, Con Adriana y Tere de Montacometa ¿Qué es Montacometa? Pues, ¿cómo te lo explico? Es una de mis reposterías favoritas eh, Es una eh, Tiene una tienda que la neta que cuando entras eh, todo está perfecto Tienen galletas, creo que mi favorita y la de Simona también es... La empanada con eh, ate de guayaba y queso está deliciosa. Porque, aparte, cuando llegas, todo sigue calientito, todo está impecable, todo está el mismo tamaño. Es, es una rara mezcla entre eh, una repostería casera, como muy familiar, pero eh, todo así, súper, súper estandarizado, buenísimo. Utilizan súper buenos ingredientes. Y hoy, precisamente en el episodio, hablamos de cómo lograron esto. Eh, no, la, la neta, eh, si de por sí el comercio electrónico es complicado Imagínate añadirle la complejidad de productos perecederos De toda esta logística que implica los alimentos No solamente la logística de, de entrega o lo que pasa después Sino todo lo que pasa antes, todo lo que hay que organizar Para que todo esté en tiempo, todo esté perfecto eh, Y, y esta, esta conversación la tuvimos en el episodio de hoy Que la neta, me encantó Pero bueno, antes de arrancar con este episodio eh, te quiero hacer un par de anuncios. El primero es que probablemente ya sabes que eh, existe una comunidad que se llama Builders.tv donde eh, compartimos muchísimas personas que estamos en el camino del comercio electrónico, eh, un, un área en común, ¿no? Eh, es, es un lugar en donde eh, hay cursos, donde hay sesiones de, eh, en vivo de preguntas y respuestas, donde hay un chat, donde todo el mundo estamos siempre colaborando. Eh, y bueno, nos acabamos de cambiar de plataforma a una nueva plataforma y nos volvimos a cambiar. Ahora nos mudamos a un software que se llama Mighty Networks, que es un software específicamente diseñado para este tipo de cosas, donde queremos eh, no solamente ya dar cursos, sino tener acompañamiento en vivo, tener proyectos en común, por ahí vamos a estar haciendo cosas bien interesantes. Y eh, te quiero avisar que ya está disponible esta nueva plataforma Builders.tv, ya hosteada en Mighty Networks. Y eh, tenemos ahorita una oferta eh, en el plan anual, te quedaría en $27 dólares por mes. Eh, normalmente la membresía eh, está en $47 dólares, entonces es un excelente precio eh, y sobre todo por todo lo que vas a obtener. Ahora, para abrir esta nueva plataforma, eh, tenemos un súper, súper evento. Eh, estamos organizando un workshop, una, eh, un taller interactivo completamente en vivo con el chingón del toro patrón. Este güey es un genio del copywriting. El copywriting es la escritura persuasiva, o sea, escribir para vender. Y vamos a tener un workshop súper, súper chingón adentro de la plataforma eh, y, y va a estar la neta buenísimo yo, yo me lo voy a chutar porque como sabes estoy escribiendo mucho y, y a veces se me atoran las cosas Entonces yo ahí voy a estar puestísimo con el toro patrón Que la neta me declaro su super fan eh, Para este workshop no tienes que ser miembro de builders.tv Sin embargo eh, tenemos un mejor precio para el workshop Si eh, ya formas parte de la membresía eh, Pero bueno no es necesario También el workshop lo puedes comprar aparte Builders.tv, ahí vamos a tener más información. Y ahora sí, vámonos al episodio. Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes. Hoy, como ya se dieron cuenta, no estoy en el estudio. Estoy en eh, mi repostería favorita de aquí en Montana, que se llama Montacometa. Estoy aquí con Adriana y Tere, que nos van a platicar un poquito de cómo, cómo empezó todo este show. ¿Cómo están? Bien, También, bien. Pues aquí andamos. Eh, pues vamos a empezar con las, con las preguntas, ¿no? Eh, cuéntenos cómo empezó todo, o sea, por qué decidieron emprender, por qué decidieron emprender específicamente esto.
2: <risa> eh, creo que la idea fue Ana Gaby y mi psiquiatra posterior. Ana Gaby es abogada, trabajaba de abogada, de hecho estaba cansada. Yo trabajaba de directora en una escuela de gastronomía. Adriana la conocí en su escuela, de hecho ya nadie no, estaba cansada y quería dedicarse a la cocina afuera, afuera, como pudiera pero tenía que hacer eso okay. entonces me sacan no si sé, ya salta de ahí hay que hacer algo de nosotros Marcela, otra de mis hermanas, diseñadora gráfica, estaba a punto de graduarse y íbamos a abrir un negocio de burritos pero burritos increíbles, ¿no? Okay, o sea, con okay. rostizadas con curris, focoques, bien padre y, y pasan días y digo, no, la verdad es que yo con lo que me siento tranquila es sobre repostería entonces cambia todo, Adriana la incluimos desde el principio porque de las tres hermanas que somos socios no nos armamos un número, <risa> estamos como esta mente brillante en tema de números, este, entonces entra Adriana con nosotros desde el principio okay. y, y de ahí la idea de abrir una repostería, eh, decidimos abrir en Tampiquito, eh, en una cochera abandonada, eh, la convertimos en, en un tacometa un lugar chiquito queríamos calar si funcionaba o no sin arriesgarnos, ¿no? ¿Y funcionó? Okay. ¿Hace cuánto se cambiaron para acá? En 2015.
3: Uh -huh. Ah ya viendo. O sea sí, cuando empezó. Allá estuvimos como año y medio,
0: sí mucho. Okay. Empezamos en el 2014. 2014. Primero así como muy informal, o sea ya existía la empresa per se, Yeah. pero o sea, la primera venta yo me acuerdo que fue para el 10 de mayo del 2014, cocinábamos en el departamento donde vivía yo
1: okay.
2: o sea llegué de 7 de la mañana a 7 de la tarde todo era cocina dulce en mi casa en el refri que <risa> tal, no había nada salado mi esposo o sea, iba y venía y no sabía de nada salado y él feliz yeah. pero así fue por unos meses, así empezamos
0: sí eran ventas muy con conocidos okay. o sea, yo me acuerdo que me llevé Sacamos también unas bolsitas de galletas, creo que eran sorpresas, sí, ¿verdad? ¿también? Sí. Y, este, y, y tipo me las llevé a vender así con las de la escuela, con las señoras de la escuela, o sea, tipo en mi cajita. Ok. Y luego, bueno, vendían pasteles ahí en el departamento. De té. Todo
2: esto ya trabajando en abril local. Ok. ¿Verdad? O, sea, sí, o sea, ya estaban trabajando, pero obviamente se fue retrasando todo. Eh, y antecito de... todavía no abríamos, ¿no? Nos invitan a una feria se American Fair, pero teníamos que regalar el producto, ¿te acuerdas? Uh -huh. eh, y fuimos a regalar producto como que para que nos conociera la gente, unos muchas de nieve, no recuerdo que hicimos, si sí, estaban buenos, y, y fuimos, regalamos producto, repartimos flyers, o sea como que conozanos, y de ahí creo que abrimos ya la tienda semanas después y abrimos ya con clientes en puerta, que creo yo marcó uh -huh. la diferencia.
1: Ok, ok. O sea, ya, ya cuando abrieron, ya le, o sea, ya le pudieron avisar a su base de clientes de que hey, ya, ya abrimos, ahora Claro, que que tocar, o sea, es que desde
2: el principio tomamos fotos bonitas, estuvimos subiendo Facebook, creo que Instagram, ¿no? ¿Verdad? Sí, Facebook, no, ya, ya
0: existía el Instagram de Montacometa a esas fechas. O sea, esto del American Fair fue, es para el 4 de julio y abrimos la tienda física en, en agosto. Uh -huh.
3: Okay. En
1: agosto
0: así como a mediados y ya oficialmente Monta empieza en septiembre de 2014, okay. que ya empezamos, digamos el, el, el mes, ¿no? okay. y a partir de ahí, gracias a Dios, no, nunca hemos cerrado, no, <risa> no <risa> es, el, hemos tenido varias <risa> este, conatos de cierre, pero, bueno. pero no. <risa>
1: Ok, y, y desde el principio, o sea, ya era este concepto o, el, o, o se fue, o sea, fue evolucionando, empezaron, o sea, ¿cómo, cómo Ha evolucionado
2: mucho. Okay. Montacometa empezó con sabores mucho más extraños, si los quieres ver, oh, diferentes, eh, con romeros, lavandas, este, mucho más aromático, un poquito más de juegos de amargos, salados, ácidos, sabores más complejos. Y nos dimos cuenta de que la gente quería lo tradicional, okay. que la gente quiere
0: confort, claro. ¿no? quiere recordar... O sea, lo tradicional,
1: pero bien hecho, porque también ya hay muchas cosas tradicionales que, que, se, que se dejaron hacer
0: bien.
2: Bueno, sí, eso lo supimos desde el día uno y no lo hemos querido quitar, o sea, es la galleta, pero bien hecha, con un buen ingrediente, ¿no? Eh, es la empanada de ate con queso, ate con queso toda la vida, pero bien hecho, o sea, eso sí... Es volver a cosas que la gente le, le reconfortan, pero está bien hecho, o sea, no, no escatimamos en cosas y, y las recetas están pensadas para que no sea que a mí se me hace súper importante, siempre he dicho, un producto dulce y ya. Yeah. Este, es un producto que te sabe el queso, te sabe el arte, te sabe la mantequilla tostadita, o sal caramelo. Eh, creo que en eso siempre nos hemos querido distinguir no estamos vendiendo nada más cosas dulces para quitar ese, ese vicio del dulce, no es una es la experiencia dulce, comerte algo rico.
1: Ok, ok, ok. Y eh, el, o sea, ¿qué, tanto, qué tanto ha rotado el, el, el catálogo, o sea, el menú? Ah,
0: eso iba, o sea que la evolución de Montacometa ha ido de la mano, yo creo que también con la evolución propia, de entendimiento, primero, de qué era Montacometa, ¿Quién es día? el cliente? O sea, creo que en el, en el inicio era una propuesta 100% de tele sí. y, de, y, de, y de Marcela y de Ana, o sea, era, digamos, de ellas hacia afuera okay. y sí. luego, cuando yo ya me incorporo, digamos, un poquito más formal en decir, vamos a empezar a, precisamente, a cotar y a focalizar el, el, el menú o el catálogo de productos a lo que está la gente comprando. Y siempre se dan estas discusiones y creo que es normal y es lo más eh, asertivo de decir, bueno, ¿qué quiero poner yo afuera? Pero ¿qué me está pidiendo la gente? Okay. Y encontrarnos ahí, okay. que nos encontramos, damos encontronazos ahí porque pienso yo que esa ha sido la evolución, digamos, de, de, de un abanico muy amplio, tanto también dispersión siento yo mental, o sea, había miles de ideas de ¿no? Entonces, irlas metiendo en un embudo para una ejecución que sí correspondiera a lo que está pidiendo la gente, pero sobre todo que fuera negocio, ¿no? Porque yo o sea, les pregunté, o sea, tenemos como dos años cuando, o, o tres, cuando yo volví, yo me fui a vivir a México y regreso y les pregunté qué, qué, qué quieren montar cometa que sea, que sea un hobby o que sea un negocio, entonces ya como que lo pensaron, ¿no? lo, porque las dos tienen su, su, sus pros y sus contras, ¿no? desde mi punto de vista creo que eligieron la mejor opción que es hacer un negocio porque desde mi punto de vista es lo más generoso que puedes hacer, claro. porque un negocio obviamente ve por la gente que trabaja con nosotros, o sea, contribuye a al proveedor, Ah. Haces una contribución a la comunidad, ¿no? o sea, como dice Tere, generando un producto que realmente les llega al corazón y es decir, esto me tomado una satisfacción de algo, de una simpleza, pero viene, o sea, una galleta, pero muy, muy rica, me, me da confort. Entonces, vas generando como una red de beneficio y, obviamente, para ti que eres social. En cambio, si hubieras elegido hacer un, un hobby, pues estás pensando, en no me quiero aburrir, entonces quiero hacer una galleta, claro. o una pastelería, o no sé. Y entonces, vimos ese cambio, y todos los demás cambios que han surgido de esa pregunta, yo siempre he estado muy fija encaminada hacia que, en el camino de repente, pues vuelven ¿no? sí. <risa> la, la, las sombras y, y nos desvían.
1: Sí, pues creo que es una parte inevitable del, del perfil del emprendedor, ¿no? O sea, innovando y creando y traes ideas que pero sí eh, pues estoy de acuerdo contigo de que hay que, eh, hay, hay que enfocarlas y, y, y pues sí, buscar el, o sea, como siempre estar evaluando la rentabilidad de, de las cosas ¿no? por ejemplo nosotros eh, una de las mejores decisiones que, que creo que tomamos fue precisamente reevaluar el calendario o sea, el, el, el catálogo teníamos 150 productos que se hacían como con 500 ingredientes, entonces, imagínate, mantener inventarios de 500 ingredientes, eh, algunos ni se movían, nada más era como un capricho de que a mí me gusta o a mi mamá le gusta, ¿no? entonces sí, por eso existe, pero ya cuando lo pones en números de que, mamá, pues me tienes que comprar 400 favoritos, <risa> si no, <risa> no, si no ya lo puedo hacer, sorry, ¿no? eh, pero, pero sí, está, está muy chido eso. Eh, y... De, dentro, de, o sea, dentro de toda esta parte de donde el negocio va evolucionando desde el principio, ¿cuál, ¿cuál creen ustedes que fue el mayor reto o sea,
2: el que se enfrentaron?
0: Yo sí sé. En la ver. ¿Esa? Ah bueno, eso fue como un evento, pero yo creo que el mayor reto del de día a día es precisamente conciliar estas, estas cuatro mentalidades y ahora con Virginia que nos ha ayudado mucho en la operación, decir qué es lo que queremos ser. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? Yo creo que para nosotras ha sido el mayor reto. Sí. Yo veo a Mortacometa siempre, o sea, siempre lo digo, es un crecimiento personal. Porque, por ejemplo, tú que hablas del catálogo que tenían, ahí tienes que romper mucho a veces con tu ego y de decir, Esta, este, este producto no, no lo quieres, Sorry. o no lo acepta. <risa> sí. o no es rentable. Es lo que yo quisiera, pero no es así. Entonces, es como rendirte y decir bueno entonces, pero qué podemos hacer y, y aceptarle que no no, no está funcionando ¿no? y eso por ejemplo Tere yo creo que le hemos roto el espíritu como tres veces pero cada vez mejora el producto porque a, a veces o sea si sí tenemos ya un protocolo un proceso de, de, de ese tipo de rompimiento porque antes acabamos muchas cosas y entonces toda la energía está dispersa porque andas súper apurada en vender eso que te que te quede ahí rezagado, porque aparte, pues es un producto que se echa a perder. Sí, para o sea, es. no lo puedes tener ahí eternamente. Claro. Y, y duele mucho también, o sea, yo creo que la comida tiene eso como algo muy de corazón, es decir, cómo, cómo voy a desperdiciar la comida, o la tienes que donar, la tienes que mover, pero es como algo muy, no, o sea, no es como un, o sea, un reloj, que igual lo puedes revender, ¿vale? Claro. Entonces, okay. este yo creo que ponernos de acuerdo y lograr esa armonía.
1: Ese ha sido el mayor reto. Por pero, pero,
0: por supuesto, claro. pero cuando lo hacemos, yo he visto que hemos hecho cosas que parecen increíbles, como el rescate de la Navidad 2018. ¿Qué fue el 2018? Hace dos años. O sea, que todas... Que se
1: escucha así como películas de... Sí, vida, de terror. En res, rescatando la Navidad 2018. ¿no? Sí.
3: <risa>
1: pero la rescatamos
0: porque todas nos pusimos, en ese momento todas hicimos de acuerdo y lo sea, tenemos que dar la vuelta, y, la
3: vuelta.
0: Claro. y luego ya después nos volvemos a dispersar y luego otra vez, pero pues yo creo que es el, el ritmo natural de rotar con él. Ya sabemos, pues es que somos las cuartas son ¿Pero cuatro ¿qué, pasó de la, qué pasó en la de, de. ¿Te, de ¿Te de platicas? De no, todo no, no, empezó. No. Es que ese año en eh. especial es, 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 es un aprendizaje muy bonito porque nos precisamente nos da la base de, de lo que estamos haciendo hoy, que son los, los procesos. Todo empezó primeramente que abrimos una sucursal, creo yo que no estábamos como bien cimentadas, si, cómo lo íbamos a hacer, si iba a funcionar o no, o sea, como que dijimos, hay que salir, hay que crecer, no sé qué, y, 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 y no estaba jalando muy bien, y lo, por tanto, también empezamos a cuando empezamos también con la camioneta pues para hacer las compras y libro y así. Y entonces tuvimos ahí un, un, una situación con el chupero en aquel momento sí. y antes de navidad sí. aquí. Todo una pero todo el año fue como que una ola rodante que se fue acumulando porque haz de cuenta que nosotros bueno, vamos a destinar un dinero para invertir en el producto de navidad y entonces era es que paréntesis
2: el producto de navidad es todo un proyecto o sea, es diseño el empaque, o sea, es como toda esa experiencia espectacular que hacíamos antes. Las cosas han cambiado, es como el antes y después de Cristo, ¿no? Antes y después de esa Navidad, también. Okay. Entonces, ese sí, dinero dedicado, esa es la parte más importante. Sí,
0: creo. entonces, haz de cuenta que tú te enfocas en un proyecto, pero realmente no evaluábamos a fondo la factibilidad del proyecto porque le metes el corazón. O sea, es que está bien bonito el empaque es que estaba bien para el producto y te enamoras de la idea, todo era sumamente artesanal, o sea, la, 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 la confección de la caja en sí, la confección de los postres, todo era muy manual y yo creo que nos, nos cegó eso, la idea de un proyecto que le va a ganar un retorno impresionante, pero yo creo que no nada más de dinero, o sea, de reconocimiento, es decir, es que te sacó esta caja y trae este postre, o sea, es lo que te digo, esos esos momentos que dices tú pues te tienes que mejor poner un poquito más humilde y decir que vas a sacar y que sea ejecutable pero bueno el caso es que pues no <risa> sí, que hicimos un, un pago un
2: adelanto un proveedor muy importante okay. el cual se desapareció por completo para nosotros era mucho dinero
0: sí porque en ese momento representaba de cuenta no sé vamos a decir seis meses de capital de trabajo para montar entonces sí era una cosa importante que nosotros apostábamos a que lo íbamos a recuperar en diciembre por lo menos, eran las cajas no en específico,
2: entonces nosotros prevendemos ya teníamos vendidas cajas a las empresas que quieras sí. y de repente, pues no, no tienes cajas no ¿cómo no, le digo voy... que no? si ya me pagó el producto volvimos ¿Sí? a comprar a esta otra gente que te las hago obviamente cuatro veces más caro porque ya saben que tenéis prisa claro. Saca el dinero donde puedas, pero no le hace quedar mal al cliente. Y sacamos, no quedamos mal con nadie, pero ya no pudimos vender más. O sea, de cuenta que ya no vendes más, porque lo que tenemos y lo que podemos pagar va para estos clientes que ya habían pagado. Y en enero, a finales de
0: diciembre, pues sí, es que no se fue juntando todo, porque traigo a colación la otra sucursal, porque, y es algo que, que tratamos de recordar con mayor frecuencia, ¿no? O sea, si ya lanzaste un proyecto... No lo dejes ahí porque a, 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 a la par de todo este eh, problema que tuvimos con Navidad de tener que comprar dos meses el, el inventario y tal, este, que te digo, tampoco hubo esa devaluación previa, la sucursal no estaba funcionando y tuvimos una, una fuga de efectivo también ahí importante, Entonces no nos estábamos dando cuenta porque no estábamos viendo lo que teníamos que estar viendo. Entonces, Lanzas un proyecto y ahí se queda. Y lanzas otro y ahí se queda. Y hemos aprendido que definitivamente eso no funciona. Porque también tu propia gente ve que no le estás poniendo el interés.
2: ¿Sabes? O sea, Monta Cometa no cerró porque no teníamos dinero para poder cerrar Monta Así. Ah, <risa> <que, risa> así, o sea, Adriana no me dijo: no podemos cerrar porque no tenemos con qué. Claro, no hay y dinero. Ese dinero que cerrar. cerrar, entonces, ponte a vender equipo. <risa> Mis amigos también se acuerdan de que a alguien se le fue helados, un répli. este, pero, le
0: dimos la vuelta? Sí, o sea, ¿verdad? vendimos a brindos y sombrerazos, las cajas que ya nos habíamos comprometido. Ah, porque yo les dije, bueno, vamos a hacer dos cosas. Uno, o sea, honestamente ir con el cliente y decir, no te voy a poder subir, te reembolso, discúlpame, o sacar los pedidos y el, el, el chiste aquí con Montacometa o con una responsabilidad de este tamaño pues es que son, son personas las que hacen todo, o sea no es como decir mete una máquina y hago un tiraje de mil sí. tartas, no, entonces cuando tú agarras un compromiso si te voy a sortir mil tartas o sea, o sea es como mucho compromiso porque en esa navidad o sea la gente está cansada la jefa de cocina tronó o sea, lloró y dijo, ahí se ven, y nos aventó el delantal, o sea, la gente explota, me explico, porque es una presión muy grande, nosotros sabemos una presión muy grande porque yo les decía a ellas, es que si no vendemos esto, uno, pues ya te quemaste con el cliente porque ya le dijiste que sí, dos, si no recuperamos ese dinero, ni siquiera tenemos para liquidar a la gente, o sea, era una presión, y sobre todo el cariño que le tiene esto al negocio, o sea, por qué, por, una, por no poner atención, o por, o, por el, o por el carpintero, o por el chofer, o sea, no voy a cerrar, claro. o sea, no, no les voy a dejar ahí la, la capacidad de haberme cerrado a mi negocio, y entonces fue cuando ahora sí que sacas todo lo que traes adentro, o sea, sí, pero bien. fue mucho aprendizaje,
2: okay. la
0: verdad.
1: Pues qué chido, digo, qué, qué padre que la, que la brincaron, y que pues ahorita creo que están como mil veces mejor que antes de hacer. Sí,
0: porque fue muy... Muy, yo creo que límicamente también fue muy, muy, muy fuerte Y entonces a partir de ahí, o sea, de esa Navidad Fue cuando decidimos empezar a hacer como reglas O de calvo, decir Esto se vale, esto no se vale Y empezamos ahí ya de manera formal Fue cuando nos al primer consultor Dijimos, o sea <ríe> Necesitamos también ayuda profesional no sé, Que nos vaya a ayudando un poco, sobre todo es meternos en cintura, Franchón. La gente
1: no ¿en qué se especializa ese, ese consultor?
0: En eh, flujo de efectivo, o eh, sea, financiero. Totalmente financiero, porque lo que queríamos hacer es precisamente salir de esa... De, de, de ese espacio de, de que, sí, o sea, sí. todo lo que recibes lo, lo tienes que destinar y, o sea, esa angustia, obviamente cuando hay, hay esos momentos de angustia no puedes generar o, o espacios para la creatividad, sí, sí, sí. para, para sí. lo bonito, digamos, porque estás con una angustia terrible de, no sé si voy a, o sea, contábamos así la morralla para completar la nómina, entonces no está padre. Sí. Mm -hmm dejas de hacer creaciones por estar
1: sobreviviendo. Sí, no, en eso estoy completamente de acuerdo y, y creo que muchas veces se confunde con que si le metes estandarización y estructura a un negocio pierdes eso, pero es al revés entre más le metes más espacios hay para decir, para ver las cosas de fuera para decir, ah mira, ahora puedo hacer esto pero ya sé que si lo hago lo hago a bien eh, totalmente oye, y otra ahí les va la otra pregunta eh, se, o sea, se viene la pandemia Viene la pandemia, eh, pues ustedes eh, son un, una, un lugar físico, ¿no? principalmente, eh, pero afortunadamente ustedes ya están vendiendo en línea. ¿no? O sea, ya, ya cuando cae la pandemia, ustedes ya estaban vendiendo en línea. Eh, ¿Cambió algo? No, ¿Se prepararon? Eh, ¿Hicieron estrategias específicas
3: para combatir
2: esto? No estábamos vendiendo en línea cuando cayó la pandemia. ¿Todavía no? No. no. Wow, ¡Guau! Okay, ah, entonces... es, y esto es el aplaudo de Diana, no, la verdad hay pandemia, yo no estaba en Monterrey, yo me fui el puente que empezó la pandemia este, con mi familia fuera y entonces fuimos el, el fin de semana y de repente, no, esto pues, son 30 días, cierran escuelas, total terminé estando dos meses fuera. Okay. Ana Gaby y otra hermana, está embarazada, ¿verdad? Ana ah, Gaby, está cuidándose un cholo. Okay. Básicamente era Adriana... ¿Estabas tú sola aquí y, y Marce, o Marce. Marce de... Y entonces existe esta pregunta de que, qué hacemos, cerramos. No sabíamos qué iba a pasar y la verdad es que me dijo: no, o sea, no podemos cerrar
0: porque no sobrevivimos. Pues, no, y es, es, es lo que te decía: cuando tomas la decisión de hacer un negocio, el negocio es. ya no te pertenece per se. O sea, yo hablé con uno de nuestros principales proveedores, con Rosy Yanderal ella ya nos provee el chocolate, digo y otras cosas pero principalmente el chocolate y esa llamada para mí fue súper significativa porque te, la gente en general, los negocios en general tienen mucho miedo de que es que nos van a montar es que eh, no sé si se acuerdan que el gobierno dijo no y, y no pueden cerrar y tienen que pagar el 100% de la nómina y no sé qué tanto pero la manera de las cosas es que mucha gente estaba haciendo totalmente lo opuesto, o sea, claro. Y ahí también se dieron muchos despidos por, porque estaban más bien como en outsourcing y, y muchos restaurantes no se sé, hicieron si cargo de, no, de la nómina porque ni siquiera era nómina de ellos sí. Entonces le hablo yo a Rosy y le digo: ¿Qué vas a hacer? <risa> ¿Qué vas a hacer? Sobre todo, ¿qué están haciendo los demás que te compran? ¿no? Y dijo: Si tú no cierras, yo no cierro. O sea, yo no te dejo de surtir y cualquier cosa, o sea, tipo yo te apoyo no sé qué. Esa llamada, no, o sea, dijo. Así que en que hay got your back, sí, o sea, claro. vamos juntas y tal. Y entonces le hablaban a la policía Rosilla y me que no, <rida� ríe> le echamos um, barrio, entonces dijimos empe no, empezamos solamente a reestructurar, pero yo sí le, O sea, fue cuando me apoyé mucho con Marcela y, y porque nos cerraron completamente, entonces teníamos, lo que sí teníamos en la cuenta de WhatsApp. Y, por WhatsApp, y amarramos WhatsApp con Moneypool. Yo creo que Moneypool los ama porque le empezamos a meter un grupo de que Era muy raro en ese entonces usar Moneypool para un negocio. Entonces yeah. fue de nuestra primera. Sí, era, tiempo, era
1: Moneypool, digo, para, para nada más poner un poquito de contexto, es una aplicación que ni en Monterrey que es más como peer-to-peer, -peer, o sea, para mandar dinero entre, entre personas. Oye, tú pagaste la cuenta, ahí te van 100 pesos y todo. Pero sí, hubo, hubo razas como ustedes que lo hagan que como, como pasarela.
0: Para nosotros era algo muy natural porque han de saber que Monipul yo creo que es una super mamá, ¿no? O sea, es de, sí, vamos sí. a hacer la reglancita de no sé qué y sí, hacen Monipul. Sí. O sea, para la escuela y así, entonces es algo, nuestro, la mayoría de nuestros clientes son, son mujeres de entre 25 y 40. 45. Y 40. <risa> <risa> Entonces, obviamente sabían o sea, la, la mayoría de lo tenía. Claro. Entonces, fue como muy normal o, o, o no fue tan difícil decirles: Sabes que cerramos, pero nos puedes pedir por WhatsApp y pagar por Moneypool. Entonces, como para no manejar nuestros efectivos, para que no vinieran a la tienda y no nos cerraran. Entonces, fue no. un camino, una transición del 100% de la. O sea, antes de la pandemia lo que vendíamos por Monicool representaba o por Whatsapp era como el 3%, y se inventó al 100%, bueno no porque vendíamos a restaurantes todavía, pero bueno, 100% y de ahí, de ahí empezó un tambaleo de dos semanas porque imagínate estar contestando Whatsapp y luego pues te mandan evidencia de pago y entonces ahí te doy, entonces fue un, un caos y, o sea, no tenemos mentir, a mí eso me estresa mucho, me da mucha ansiedad, o sea, yo creo que lo, lo que mejor hago aquí en Montajomete es precisamente ordenar, pues, pues, estructurar, es entonces para que ir así que, ah, pero, o sea, es, la, es el, 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 el pie en el juego puede decir, oh, cambias o cambias, claro. y pues cuando empezamos a considerar -y Ok. y entonces, dije Marcela, yo no tengo ni idea y dice Marcela, yo tampoco pero hay una clienta que sí okay. y ella nos ayudó una okay. clienta, sí ella nos ayudó, ella nos armó dijo para que salgan ya, porque yo, estábamos ahogados, estaba otra este, chica que nos ayuda Celeste y yo, estábamos contestando Whatsapp todo el día, porque la gente dos de la mañana, una de la mañana ¿por qué no contestaste? Y ya te el pago y, y ya sabes, ¿no? Sí. entonces ya no podíamos físicamente, era muy pesado este, y mientras ella nos ayudó a armar lo que pudiéramos hacer en dos semanas para poder salir a vender sí. a través de una sí, tienda online no, no, la ya, ya que se aceptó el proyecto en cierta parte porque no tenían opción tería, ¿no? ¿Sabes de que bueno, lo vamos a hacer pero porque Marcela y yo bueno, y Tere también estuvo en ese curso ¿no? habíamos hecho un curso previo lo no, hicimos después, ¿ah? ¿eh? todo lo e-commerce, pero bueno,
2: ya Marcela
0: desde hace mucho tiempo traía el e-commerce, el e-commerce, el e-commerce, y, y como que así ah, luego, así luego, ¿por qué? porque la tienda daba muy bien, o sea, era nuestra zona de confort, y de repente ya todo el mundo no, y entonces introdujimos eh, Shopify, y eso cambió para muchísimo bien, porque te fuerza a ordenarte internamente en los procesos de producción, de administración, de logística,
1: y luego ya lo o sea, lo adoptaron total, o sea, ya también utilizan el punto de venta de, o sea, de, de shopping la, desde que ahorita es su, su plataforma. Sí,
0: definitivamente. O sea, los, los beneficios que te da tener una plataforma así de e-commerce es precisamente el control que tienes sobre tu inventario. Lo tienes que hacer hacia atrás que tienes que hacer en tus procesos para poder cumplir. Al principio sí nos daba miedo porque, o sea, es una tienda que está abierta 24 horas los 7 días de la semana y nos daba sí. mucho miedo, pero ya nos hemos dado cuenta que también la gente, a pesar de que es una tienda online, sigue manteniendo una estacionalidad en, dentro de los meses y dentro de los días y dentro de las horas del día, muy parecida a que si fuera una tienda física.
1: Claro, y, y, lo, y lo máximo es de que ahora lo puedes ver, ¿no? O sea, es como que es, es eh, o sea, lo puedes ver gráficamente en tu dashboard, de que esos picos y, y ahora esa data que a lo mejor antes era como más instintiva, ahorita ya la tienes así de que ahí, porque se crea sola.
0: Se comporta de una manera muy, a pesar de que es muy estacionada, pero también muy inesperada, nosotros abrimos en abril Chocufar, y en mayo tuvimos, porque todo fue de venta, este, online. no se podía venir la gente aquí, el gobierno dijo no se van a abrir las pastelerías el día de mayo, entonces todo lo andamos ah, por allá, entonces tuvimos unos picos de visitas de, o sea, muy altos, es decir, sí hay gente, o sea, nos empezamos a dar cuenta que nosotros atendemos, es de cuenta, más o menos, vamos a decir mensualmente a 6.000 personas. En mayo hubo más o menos 19.000 visitas. Entonces, entonces dije a Gaby, güey, aquí hay algo. Aquí hay algo, uh -huh. porque no, nosotros pensábamos que ya teníamos como que ocupación de mercado, en San Pedro por lo menos, pero por supuesto que no. Después hicimos una evaluación y somos. Sí, ¿qué quiere decir? Que hay una gran oportunidad y eso a mí me da muchísima ilusión. Y fue como también seguimos apoyando el proyecto Marcelo y yo: decir, güey, ve lo que hay aquí. O sea, acabamos de, de tipo asomarnos y, y no solamente se puede hacer aquí, sí, se puede hacer también. Y es, es la ambición que traemos ahorita de Montagometa. Y lo digo ambición desde un punto de vista bonito, sí, sí, sí. como te digo, de seguir generando esta derrama en. en, en Ah, sí, no. A nivel nacional, ¿no? porque ninguna pastelería histórica oro posteriza. ¿Para había, cuándo, no, ¿Para? Lo, lo, Y eso nos da mucha ilusión. ¿no? Saber, ver que se puede estirar la línea un poquito, pero cada vez que la quieres estirar, ah,
3: claro.
1: te sí. recuerda que
0: tienes que hacer un cambio previo, sí. una reestructura previa. Sí, tienes que preparar. Y así. Porque, como el ejemplo de la Navidad del 2018, terreno, <risa> o sea, si vas y te lanzas. Ya, ya,
1: nos, ya nos dolió, o sea, no, no sí, sé. Ya no, te la sabes. Sí. Ok. De, de, las, de las estrategias que implementaron entonces para, eh, para defenderse de la pandemia, ¿cuál dirían ustedes que fue como la más efectiva? Ah, no, definitivamente el e-commerce.
0: Definitivamente 100%. Este... Porque aparte la pandemia pues te da el, el entorno perfecto porque no había otra manera de hacerlo. O sea, si tú querías consumir algo, o sea, es el beneficio para, para todas las que tenían e-commerce, ¿no? O sea, no había otra manera de hacerlo. Entonces, es algo que la gente adoptó. Al principio, sí, como que no les gustó la idea, pero no había de otra y eso a nosotros, como a todos, yo creo que nos ayudó mucho eso de decir, pues es que ya cambió para todos, o sea, es... Claro. Si hubiéramos salido antes, no, creo que hubiera sido un, un caso parecido quizás a la Navidad 2018, o decir, Ni, pues esto no funciona, y quizás no hubiéramos hecho nada, sí. pero como todo el mundo estaba en esa situación, lo que sí no todo el mundo hizo fue reaccionar de manera rápida como, como nosotros, gracias a Dios, lo pudimos hacer, pero fue por, por la cliente que nos ayudó, fue porque Marcela se puso las pilas, fue porque la gente que estaba en cocina se aferraron también yo, o sea, yo les dije, aquí nadie se va a quedar más que con el 100% de la nómina, o sea, a eso me comprometo yo y entonces sí. ellos también se pusieron al 100% a trabajar sí. Qué muy cañón
2: y, y si sí estuvo difícil, por lo menos yo lo
0: percibí los clientes el,
2: el no venir a escoger tu producto al entrar y oler a lo que huele una pastelería o sea, yo siento que para el cliente ese fue un súper reto, ¿no crees? o sea, y se vieron obligados, sí. o a sea, ir y funcionó, y vieron que está padre. Este, pero yo sí siento que al principio el dijo me mete una página y escojo. No sé, las típicas panaderías de barro en toda la vida, vas con tu charolita, o sea, quiero este y este y este, y te huele y te enamoras. Este, sí. Pero lo lograron y lo logramos.
1: Claro. Sí, no, y, y yo creo que es, o sea, es, un, es un tema como de... De romanticismo, ¿no? sí. o sea, es, o sea yo, yo pongo la analogía con cuando, cuando, la, cuando les digo, por ejemplo, que no sé, te gusta leer, pues compro un Kindle, que, no, no es lo mismo que un libro, que el libro, que huele, que, o sea, sí, sí está chido un libro, sí, pero ya con, cuando tienes la practicidad del Kindle, que puedes llevar 48 libros en un aparato que pesa menos libro, ¿no? que un libro, y que le ves esa conveniencia, Ok, fuck el romanticismo. O sea, este, y, y creo que acá con el icono commerce es, es similar. O sea, yo sé que hay cierto apil ¿no? de, de, de venir aquí y oler. O sea, ahorita me estoy aguantando, estoy salivando. Pero, eh, pero claro que si no tienes opción, o, o muchas veces, aún, aún teniendo opción, dices, o sea, cuando ya probaste el producto, o sea, yo por ejemplo, pido, vengo y en un minuto te fuera. O sea, ya. O sea, ya, yo ya sé lo que quiero, ya sé lo que me gusta. Eh, y, y esa practicidad la neta a veces, para mí, le gana el romanticismo. De, de...
2: Totalmente. Sí. Pero también siento que, que la gente, así como en Amazon que compra sientes que es un producto que está en stock. Sí. ¿Cómo te a entender que lo pides y lo reo para sí. ti?
1: Bueno, es, eso, eso sí, y qué bueno que lo dicen, eh, o sea, porque sí, pues hay hay que comunicarlo ¿no? o sea sí. eh, y, y, y eso es una parte muy chida creo que de ustedes o sea literal lo pides y lo se ponen a trabajarlo y luego ya llegas y está caliente ¿Eh? pues son,
0: son partes de las cosas que tuvimos que hacer para lograr ese ese flujo recibe ¿no? o sea eh, recibo una orden de compra se mete a hornear te lo envío o sea Ahorita ya lo decimos como bien fácil, pero al principio, ¿cómo se hace esto? No, no, no sabemos, pero es, eso te digo, o sea, tener ya la, la, la tienda abierta implicaba cumplirle al 100%, a, a todos, como dice Tere, en un producto recién hecho, que te llegue a tiempo, también porque entendemos que es un producto de antojo no es como unos tenis que a lo mejor te esperas un poco a recibirlos. Entonces, cumplir todas esas cosas, recrear la experiencia de la tienda física a través de la tienda virtual, sí o sí, tenemos que cambiar los, los procesos internos, nos pusimos a ello y ahorita ahí vamos, o sea, ya la, al, al principio la gente pues tiene resistencia. Yo tenía resistencia, eso yo es lo que tenía pidiendo años, pero es que es meterte a ver lo que no quieres ver.
2: Y arreglar el, el,
0: el desorden, decir, esto sí me sirve, esto no me sirve. O necesito esto. Ir priorizando. Y ahorita ya la gente creo que lo está adoptando mucho más fácil. Creo que los clientes también. O sea, tenemos unos clientes muy leales de e-commerce. Y ahí están, ahí están. Que es lo que yo les digo. Es que luego a veces nos asustamos con los clientes que se quejan aquí físicamente. Pero hay, hay que... Hay que um, Retribuirles a los clientes silenciosos, porque son maravillosos. O sea, desde sí, su sí, casa sí. le pican, no dicen nada. O sea, no le tuve que hacer un speech ahí para venderle sí. con, con la foto. Con Obviamente, pruebas el, el producto y ya es cuestión de garantía que te van a volver a comprar. No. Pero esa persona que hace eso, y hay gente que lo hace una vez a la semana, dos veces a la semana. O sea, maravilloso. Sí, sí.
1: mi novia. <risa>
3: Qué chingón, sí, no, La neta,
1: eh, y, y otra vez, hablando de la data, lo padre es que con este tipo de sistemas podemos saber quiénes son los clientes silenciosos eh, cada cuando compran, qué compran, y, y, y pues también nosotros como marca tomar acción, apapachar, papacha, a por lo menos reconocerles de que, güey, gracias, o sea, eh, muchas veces ni siquiera es de que regalarles algo, simplemente contarles las gracias de que, güey, ya me compraste cinco veces, muchas gracias, o sea, y ese reconocimiento a veces es suficiente para que digan wow, o sea, se están fijando en mí, ¿no? Y es automático, pero, pero, pero pues como quiera es, es, es algo que no muchas marcas hacen, o sea, es este reconocimiento a los clientes.
0: Hablando de eso, o sea, empiezas y dijimos, ah, bueno, pues ya, tenemos una tienda online. Pero hay todo este entorno ecosistema del digital marketing que gracias a Dios nos estás ayudando. No, no, o sea, no teníamos ni idea de todo ese tipo de cosas que, que puedes hacer o que debes hacer y que te ayudan directamente a potenciar la venta y es medible, como dices tú. O sea, antes teníamos ayuda en publicidad, pero era súper difícil eh, identificar si la publicidad o el influencer había contribuido a esa venta y ahora es súper palpable, medible y estudiable y, y modificable sí. y lo haciendo, o sea, las estrategias, toda la prevención me parece a mí, o sea, otro mundo pero súper interesante de todo lo que hemos aprendido nosotros en un año.
1: No, uh -huh. Por ejemplo. Ah. No, la, la, la verdad es que se monta ahí. O sea, se nota. Oye. Eh, hay, hay, hay otro, otra, otra pregunta, eh, a ver, los, pues ustedes están en el mejor momento, aunque se escuche gacho, pero están en el mejor momento, en la mejor industria eh, eh, o sea, del, del mundo mundial, o sea, todas las tendencias, todas, eh, le, in, o sea, le in, indican que la industria que más crecimiento no solamente ha tenido, pero va a seguir teniendo a un nivel estratosférico, eh, estamos hablando que en México se va a incrementar el, pues el, el overall spend como en 100 mil millones de dólares, en, eh, de aquí al 2025. Este, y gran parte de eso es la industria de alimentos. Food and eh, y, y luego si a eso le sumas la, la, la otra tendencia del crecimiento de, de local delivery, o sea, eh, y Coltside y, este, y Pico, o sea, los negocios que entregan localmente, que pues, eh, se hizo un estudio, se hizo una, bueno, más, más bien como una encuesta, ¿no? De eh, ¿qué, por qué compra la gente. Y te, a, a mí me, me causó, me impresionó mucho que la respuesta fue availability. O sea, esa fue la, la número uno. O sea, lo quiero ahorita, lo quiero ya. ¿no? Entonces, eso. Eh, es, o sea, este indicador dice que los negocios de, lo, de local delivery un site pickup tienen todas las oportunidades de, de, de incrementar sus ventas eh, tomando todo esto en cuenta ¿qué sigue para los pues, que sigue para los meses
0: pues yo tengo en mente,
2: no sé
0: mira nosotros estuvimos monitoreando esto que nos estás platicando y yo le decía a Navi, aquí hay algo porque por ejemplo hubo clusters grandes como General Mills o este Quaker o PepsiCo, que empezaron a hacer delivery a cada casa. O sea, ya dejaron, dejaron de intermediado, digamos, a los supermercados o a Walmart, Costco, lo que fuera, y empezaron a hacer sus apps de entrega directa. Eso yo creo que lo descubrimos como acá, o sea, había pasado un mes o dos de la pandemia, que ya estaban ellos con un portafolio de venta directa, entonces nosotros pusimos nuestra meta de este año, empezar a nivelar las ventas online, que le ganaran un poquito a las físicas y a empezar a ganar terreno, porque queremos expandernos a nivel local, a nivel nacional y la, la vía que vemos nosotros para hacerlo es a través del e-commerce porque no necesariamente necesitas poner lo que hemos estado viendo ¿no? que mu muchas sucursales están cerrando del ámbito que tú quieras sí, a lo mejor sea. de comida no
3: pero de otros
0: sí porque pues te físicamente te pesa adecuar un, un local deja todo trae en México también los que sí, sí. unos precios exorbitantes pero a lo mejor puedes tener estas modalidades de que a lo mejor no está a la vista la tienda pero estás horneando ahí y estás entregando localmente en cada ciudad con un horno Digamos, para que esté fresh, pero tú lo puedes pedir en cualquier ciudad. Es, ese sería, yo creo que no, nuestro hacia dónde vamos no los próximos años. Primero ganar terreno aquí y luego irnos a las principales ciudades donde sabemos que hay buena conectividad de, de delivery. Claro. Que ya estamos haciendo ahí pruebas así este, para poder, a lo mejor, no decir. Este, en todo México no, pero a lo mejor en, en tal lado, en tal lado, en tal ciudad, o sea, tal ciudad, en tal ciudad, en tal ciudad. Y, y, y monitoreando cómo se da esa conectividad porque eso sí, o sea, las estadísticas que estamos viendo y las tendencias pues muy, muy, muy gran parte del éxito del e-commerce es la logística pero ¿quién te mueve pedecedero? sí o sea, sí, 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 lo que ha era. sido nuestro coco encontrar, pues sí yo te lo, hago, o sea, yo lo distribuyo en, en tiempo, en forma, en temperatura.
2: Ay, no, necesito
0: un camión refrigerado carísimo. Se usa ese tipo de transporte cuando es de las entradas de autos al restaurante. Pero andarlo moviendo en la calle es bien raro verlo. Y es bien raro ver que llega, como dije, en tiempo y forma y, y no tipo. Sí, sí, sí. La gente también es muy exigente con este tipo de producto porque a veces si sí toleras que te llegue la papa así arriba de la hamburguesa como que ya te esperas que así va a ser un delivery de comida, ¿no? Sí. Pero que te llegue montajometa tipo, así medio chiquito, no hombre, cállate. Entonces <risa> también es como que la gente se tiene que ir acostumbrando a que puede recibir un buen producto y eso nosotros también le metemos mucho tiempo a veces, es si queremos que te llegue bien como es el producto. Claro. No que lo abras desde todo...
1: Es sí, pues como decías, es como, no es pensando, como eh, eh, replicar la experiencia física en digital y eso es parte de la experiencia. Totalmente. Pero ahí
0: sí necesitamos la contraparte de que se desarrolle la industria digital.
3: Claro. Sí, sí, o
0: sea, sí. es algo que nos dimos cuenta, y digo, ah, sí, claro, padrísimo, e-commerce, e no sé qué, okay? y nosotros desarrollamos el empaque y nos dimos cuenta que falta sí, el gran eslabón de quién te lo va a mover y quién te lo va a mover bien. Claro. Bien, eso estamos claro. ahorita. Pues, que sí, mira, afortunadamente
1: eh, hay, o sea, cada vez hay más opciones, también, de hecho eh, es, es, dentro de los indicadores es otra de las industrias que, que está creciendo y que va a crecer muchísimo el, el, la Smile, el smile Delivery eh, viene bueno, de hecho ya llegó eh, una empresa que eh, lo voy a entrevistar al CEO como en, como en dos semanas eh, de, o sea, que, que ya, es, o sea, ya es una empresa que, que empezó en Argentina y ahorita ya tiene presencia eh, ya, pues aquí en México, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Génesis eh, y ya vienen con un know-how, con un know de, de sí así, porque ellos ya están en, como en cuatro o cinco países latinoamericanos eh, Entonces ese es como un indicador que igual, si llega esta empresa con ciertos estándares, con ciertos precios, o con eh, una buena logística, pues se eleva, se eleva el estándar el, el, el y, y los de aquí se tienen que poner las pilas y se arma la machaca y, o sea, y para allá vamos.
0: Qué bueno. Ahí, sí. obviamente lo óptimo es que nosotros estemos listas. Claro. Me explico, si ¿Sí? ¿ya llegó al proveedor? Aquí estoy. Aquí estoy acá. La otra sería que es tipo así, wow montar la mesa otra vez y cambiar el catálogo. También. Porque eso también nos dimos cuenta, ¿no? De que, ay, sí, salimos a e-commerce, ¿no? Y no sé qué. Güey, bueno, hay productos que no se comportan bien. Sí. O que son de, muy riesgosos para manipular. Entonces, entonces, igual y Pero nosotros seguimos haciéndole la lucha a la logística porque creemos que ahí entra el romanticismo que dices tú. Que la gente quiere the whole pack, package de Montagometano. Sí. O sea, el minuino, la galleta, la empanada, en vez de decir, bueno, voy a hacer puras empanadas o puras galletas, sí. ¿sabes? O sea, que podrá ser más fácil de manipular. Entonces, si sí va a ser un parte, va a decir, bueno, ¿qué, qué, qué? Sí, ¿quieres sí. llegar hasta.?
1: Y probablemente va a ser más bien una mezcla de las dos, o sea, tanto de contar con buenos proveedores de logística, como a, a lo mejor adecuar ya sea el producto o el empaque o
0: que llegue perfecto
1: o seleccionar algunas cosas
0: que ese es sí. otro o, o, otro asunto que también nos hemos topado la calidad del empaque no solamente que cubra la necesidad del, del, del producto que sea también bonito pero que no contamine tanto claro. y también ahí te topas con par y decir bueno porque dicen en Estados Unidos si sí puedes mandar unos cupcakes o un pastel pues sí, pero gastan en el embalaje el plástico que hago un vestido, ¿eh? o sea, sí. este, burbuja este, de los sí. cacahuatitos esto. Ah, es, sí. es, ah. es un gasto irresponsable. Ahora sí que como sí. sociedades que ay si sí, me pido un pastel y un chorro de basura, ¿no? Sí, Entonces sí. ese es otro reto también. ¿no? Claro. ¿Cómo okay.
1: Pues qué interesante. Yo, es interesante, yo, yo creo que también hay, la, la oportunidad está en que, que las marcas que, que realmente le inviertan eh, yo creo que más tiempo ¿no? en, en pensar y en probar y hacer eso, y que lo hagan bien, pues van a ser las primeras que, que se van a colocar como ah, esta es la marca digital donde yo compro mis cosas. ¿no? Que... Sí, y ah, porque luego
0: después llega el cliente, sí ah bueno, pero pues una galleta, como que porque voy a pagar tanto por, ¿no? Sí. Si una galleta pues lo, lo tienes muy ya muy familiarizado que pues es algo muy accesible. Te digo, no es un reloj, no son unos lentes. Es pues, algo sí. oh, de consumo pues, sí. este, relativamente frecuente. Por lo tanto tampoco te aceptan un incremento. ¿Qué, qué, qué podría ser ese incremento? Pues todo este arroz ah, lo que estamos hablando, ¿no? So, claro. un, un empaque bueno pero ecológico, pues, pero luego que te llega temperatura la logística, ta, 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 le vas construyendo y ahí, te, ahí nos damos cuenta que no, o sea, que hay que buscarle la manera de cómo hacerlo rentable y vuelvo a lo mismo, a esta, a esta idea de que el precio contribuya a tu proveedor, a tu gente y al socio, porque si no, ¿cómo sí, pues, no.
1: Sí, no, 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 no? No trabajamos ya la... <risa> <risa> Oye, qué, qué chido. Eh, ¿cuál, ¿Cuál sería el, el consejo que les hubiera gustado que les, que les hubieran dado eh, cuando se iniciaron con Montacometa? ¿Que les hubiera ahorrado? así como muchos problemas. ¿sí? Híjole, no sé. Creo que han ido cambiando. O
2: sea, esta pregunta nos la han hecho varias veces. Sí. Y he ido cambiando de respuesta.
3: Yeah.
2: <risa> este, en un principio mi respuesta era que los socios que tengas aporten algo
3: okay. a la empresa yeah.
2: no nada más dinero claro no, o sea, eso era lo que
0: contestaba antes ver, ¿qué te dirías? O sea, un consejo que me hubiera gustado Ajá. es que no creo que es, yo he sido manesa más bien al revés, o sea, eh, meterte a hacer un negocio,
2: en primera que ni
0: siquiera de yo, o sea, yo estuve de con conté que yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo le veía un potencial y, y te vas topando con estas dificultades, entonces, o sea, tipo, ¿para, ¿para qué tanto batallar? Si pudiste, o dejaste tu trabajo en una oficina, sí. y güey, no estás ganando absolutamente, o sea, nada. Pero es, es una fe, una convicción que tú tienes de que a largo plazo va a funcionar. Entonces, pues es que nadie me dio ese consejo realmente, o sea, todo el mundo me decía, tipo, ¿para qué? Y, y no está funcionando. O, güey, hubiera estado mejor que voy a tu vida corporativa o así. Yo creo que el consejo lo que me lo di yo mismo, es decir, no, güey, o sea, yo, yo <risa> quiero, porque... Yo me acuerdo cuando yo estaba en la oficina, o sea, para mí se me hacía muy aburrido, o sea, ganaba bien y todo y no, era, no representaba gran dificultad para mí, pero no había esta... nos reímos mucho, lloramos, batallamos, nos peleamos, pero pues estás viva, güey, por lo menos, no estás nomás más este, no sé, no se muerte o sea, es pues, que ten paciencia. El consejo sería, el que yo daría ahora sería, es si realmente quieres, dale, pero esta, esta cosa no es fácil, no te vas a hacer millonario, una no para otro por lo menos no, o sea es algo que, que conlleva tiempo, Totalmente. que pudiéramos haberlo hecho más rápido, sí, pero eso ya me di cuenta que se hubiera requerido que nosotros estuviéramos más maduras. Porque te digo, este, este tratar de estar embonando sí. entre las cuatro, pues cam caminas un poquito más dentro. Pero también lo que yo ya aprendí es, siempre va a ser mejor, porque entonces yo me tengo que esforzar yo por lo menos, tengo ese compromiso de esforzarme cuatro veces más si yo quiero ganar más. ¿Sabes? Porque para, para que yo gane en ese mercado, vamos a decir, tres veces más lo que yo gano, lo tuve que haber hecho por cuatro porque hay que repartirle a todas las socias claro, claro,
3: claro.
0: y eso de lo que representa según tu pricing lo que representa la utilidad del 100% del ingreso por lo tanto tienes que vender 70 veces más ¿Sí? o sea es una multiplicación y eso me está forzando a mí a quieras o no tengo que ser generosa porque si yo quiero incrementar mi sueldo o mi ganancia primeramente lo tengo que multiplicar por 4 y eso por 70 ¿Para qué? Para el 30% de mis empleados y el 30% de mis programas. Claro.
2: ¿Sabes que creo otro consejo que creo que nos hubiera venido bien años atrás porque nos ha servido ahorita es el seguirnos educando, o sea, pedir consultorías, meterte a cursos, este, pide ayuda externa, porque creo que hay un chorro de conocimiento en temas bien específicos, como este, e-commerce, e no sé, financiero, y que vale la pena apostarle, invertirle para regresarlo al negocio y crecer. Este, porque antes estábamos solitas. Sí, pero era, era, era
0: también, conforme vas avanzando, pues te vas tapando con dificultades diferentes y también llegas a un momento que, que sí. lo necesitas. Claro. Pero bueno, eso, eso yo sí lo daría de consejo. O sea, sigue te
2: educando, pide ayuda, eh, contrata expertos. Cuando se pueda y cuando lo necesite el negocio, ¿no? pero sí, siento que nos ayudó mucho a nosotros.
0: Sí, porque a veces me voy, voy a estar de contreras. También hemos. Ah, siempre me da la en todo, ¿eh? En todo. No, eso es a lo que voy. A veces también nos han dado consejos, o sea, externos, pero en el corazón nosotras a veces decimos, no, güey, o sea, todavía <risa> bien, no, o, o todavía bien, no, o no es por ahí. O claro. sea, también tienes que estar bien sentada. Yo sé que a veces es que es que, que, que no nos conviene, a veces somos muy testarudas y hemos perdido oportunidades. Pero a veces también es esta postura de decir, no, esto es lo que quiero y esto en un pacometa también nos ha salvado. ¿eh? Ah, sea, totalmente, ¿no? Sí. sí. Por eso te digo, para mí entonces sería, si tienes la convicción okay. de querer todos los días trabajar, o sea, yo hay cosas que no entiendo, pero porque yo soy así, no es porque, o sea, yo por mí me podía pasar todo el día trabajando es algo que, que me gusta en la oficina no, pero aquí sí ¿por qué? ¿Sí? no sé pero si ya lo descubrí no lo voy a soltar claro. porque ya me da un propósito de, 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 de mío por lo menos ¿no? ¿Está
1: <risa> va, pues ahí ya, ya, para, ya para cerrar eh, estas, les voy a hacer dos preguntas que estas dos preguntas no aparecen en el, en el episodio hacia abierto, en una comunidad cerrada, en Builders, y, y estas dos preguntas son como exclusivas para, para ellos eh, Y mis, mi, la, las dos preguntas son, eh, la primera es, ¿cómo estandarizas eh, sin perder la esencia? Porque, la, o sea, si, si la bueno, les voy a, ahorita les voy a poner unas tomas ahí para que vean a qué me refiero, o sea, es, es una dicotomía, o sea, todo está igual, pero cada cosa se ve casera, o sea, se ve de que súper, súper artesanal. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo logras la estandarización sin perder la esencia? Esa es la pregunta número uno. Y la segunda es, eh, a partir de toda la data que ahora tienen y que antes no tenían, gracias a, a que están utilizando ya plataformas, qué es lo mejor o sea, ¿qué, qué es así como que sí, lo mejor que han descubierto así de, ¡Wow! no sabía esto ¿qué tal? ¿qué te pareció el episodio? te dije que la conversación la neta había estado buenísima eh, creo que si te das la oportunidad de, de desmenuzar todo lo que aquí se platicó hay un montón de información extremadamente valiosa que puedes aplicar en tus propios proyectos eh, pero bueno eh, ya sabes que la continuación de esta conversación está en builders.tv donde ahí Adrián y Tere nos respondieron las preguntas estas que les hicimos que la neta también se puso ahí bueno, bueno el cotorreo pero bueno, antes de despedirnos eh, Montacometa tiene un descuento para ti utilizando el cupón un millón de pasteles así todo junto, un millón de pasteles vas a poder obtener un 10% de descuento en todas las galletas, todo, yo te recomiendo las empanadas, la neta, pero bueno, también tiene unas cajas que traen ahí un surtido rico de todo. Eh, ahorita solamente aplica, sorry, para la raza que está en Monterrey. Puedes elegir que te lo lleven a tu casa o también puedes elegir eh, recogerlo en tienda. Pero bueno, la neta, si estás en Monterrey, próximamente ahí ya les avisamos cuando haya envíos nacionales, eh, pero bueno, si estás en Monterrey, no te puedes dejar de, de probar si no has probado Montacometa, neta, está buenísimo. Yo te recomiendo la empanada, te recomiendo la galleta de avena. No te hace sentir tan culpable y está muy, muy rica. El cheesecake, ala, el pastel de tres leches. No, es que la neta todo está todo está muy bueno. Pero bueno, eh, aprovecha este 10%, este 10 de descuento. Un millón de pasteles y pues súrtete, súrtete. Pero bueno, muchísimas gracias. No te olvides de entrar a YouTube suscribirte, prender la campanita para que estés enterado de cuándo tenemos lives. Vamos a estar haciendo también algunas otras dinámicas y otros tipos de contenidos en YouTube. Entonces, porfa, dale click en suscribir, prende la campanita para que te enteres cada que hacemos un contenido o cada que estamos transmitiendo en vivo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.